0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キーワードで理解するイノベーションマネジメントというシリーズでお話をいただいています。先生今日のキーワードは何でしょうか。はいあの今回はあのオープンイノベーションというキーワードを取り上げています。はい。であのこのことはですねあの最近まあイノベーションに関するいろいろな政策論議の中などで頻繁にこう使われていますから。うんあの気になった方も少なくないんじゃないだろうかと思いますこのビビックモーニングビジネススクールでもやっぱりオープンイノベーションという言葉は出てきますよ、ねええ、あそうでしょう、ねええ、いろいろな文脈で使われることがあるだろうと思うんですね。はいもともとはですねこの言葉のヘンリー・チェスブローという研究者によって提起されたものでして彼自身の定義によると企業が社内と社外のアイデアを有機的に結合させて価値を創造すること、うん、あるいは企業が自社のビジネスにおいて社外のアイデアを今まで以上にこう活用してまた一方ではミディオのアイデアを他社に今まで以上に活躍してもらうことというふうに定義しているんですね。はい後者、まあの,の定義というのはあのオープンイノベーションと一口に言っても2つのタイプがあるということを、まあ、示しているわけですね。はい、まあ、一方では社外のアイデアをこう社内に取り入れるこれよくあのアウトサイドイン型というふうに言ったりします。一方方ででは社社内のアアイデアを社外に、まあ、提供していいくという方向でイインサイドアウト型と言ったりすするんですね、はいでまあ、オープンイノベーションの概念はこういうふういにこうイノベーションの型を示しているわけですけれども、うん、別にそれ以上のこう学術的な理論とかまあ体系的な方法論があるわけでも何でもないんですね、うん、ですからまあこういう単純な概念なんですけれどもそれがまあ広く受け入れられるようになったとっいうことにはまあ理由があるだろうというふうに思います。うんというのもです、ね、これはまあチェスブロ自身が言っていることなんですけれども、まあ、近年、企業が行うこの技術開発のコストがどんどんこう上昇してくる、まあ、一方であの製品、そのせっかくそのことによってこう新しく生み出された製品はライフサイクルがこうどんどんこう短く製品寿命がどんどん短くなってしまうとそのためにそのイノベーションに対する投資から十分な利益を上げることがまあ難しくなってきたということですね。であのこのためにその企業がまあ自社内でギリシーズから始めからこう開発するよりも自社の経営資源を生かせるような有望なギリシーズを会社の外にこう探索してでこの見出されたギリシーズを社内のリソースと資源と結びつけてイノベーションを実現するまあそういう手法がえ追求されるようになってきたということだと思いますねまあつまり研究開発投資効率が悪化してきたということがあの背景にあるんだというふうに言っているんだと思います。ういうすね、はいこういう課題に対応するオープンイノベーションというのは主にこうアウトサイド、イン型ということになるわけですね。社外のアイデアを社内に取り入れる、えー、という,、ね、そういうことですね。はい、では、まあ、その成功事例にはあの注目すべきものがいくつか報告されていて、えー、代表的な事例の一つはあの米国の P&Z、うん、プロクターギャンブルという会社の略称ですけれども。うんこの会社が行ったコネクトディベロップ戦略という取り組みなんですね。はい、P&Z っていうのは一般消費財をたくさんいろいろ作ってるメーカーですけれどもこの会社がですね2000年の6月に CEO としてエイジラフレーという人を迎えることになり、うん、あこの人の,あの戦略として打ち出されていったものがまあコネクトデベロップ戦略なんですねこれはの社外からアイデアを積極的に導入して自社の新規ブランドに展開していくというものだったんです p ーはあのこの戦略を導入した背景としてやはりこう研究開発効率の伸び悩みがあったというふうに言っていますでまあそのの後この会社ではではすね社外で開発された要素を何らかの形で利用している製品の割合がそれ以前の 15% から 35% を超えるレベルにまで増加したと報告されていますしまた研究開発効率はこれはどういうふうに測った効率指なのかということは明示されていないんですけれども、うん、60% 近く上昇したというふうにも報告されているんですね。うんでも日本の産業界でもあのだいぶ前からこの研究開発効率が悪化してきたということがあの指摘されて親しい状況にありますからこういうオープンイノベーションの成功事例というのは大方のこう関心を集めることになってくるわけですしかしあのどんな産業分野でもオープンイノベーションがこうまるで万能薬のような効果を持つわけではないだろうと思いますね。<ー>で私は少なくともオーープンンイノベーショがが成功するためにはこう3つの条件がまず第1にですねこの外部の資源をこう社内に統合していくための組織能力っていうのがそもそも蓄積されているかどうかっていうことですね。が、うんはい、第2にその外部のアイデアを取り入れる必要があるわけですけれどもこれは仲介してくれるための仕組みというものがあの十分に存在しているかどうか。だって全く違う企業同士がまがアイディアを取り入れるわけですから、うん、今までのこう古い体質であるとか、うん、いろんなものが弊害になって、えー、す,ますんなりいかないということもあるでしょうからね、はい、特にまあ自社のこう資源を使えるようなシーズを探索すると一口に言ってもそう簡単には見つかるものではないいだろうと思いますから、うん、それを効率的に仲介する仕組みが必要だというふうに言っていいだろうと思いますね。というンは P&G はそういう仲介という仕事を主に行うような企業を、えー、創出するということで作り出していったんですね。うん、であの第三にそ,のそもそもイノベーションを実現しようとしている製品というのがそういう、まあ、いろんな要素技術の寄せ集めでも成り立つような製品設計になっているのかどうかということですね。はいまあ、いろんなな部品間にこう微妙な調整すり合わせがが必要ななな状況ではいいととうことが一つの条件になるだろうと思います、うんでまあ、オープンイノベーションというのは、まあ、本来こういう条件をあの考慮した上で、まあ、企業は戦略的に導入すべきものなんですね。うん、まあところがあの日本ではこのオープンイノベーションを政策的に導入しようという議論が非常に活発に行われてきていて。オープンイノベーション型産学連携なんていう意味不明な言葉で使われている始末なんですね。でまあ,あの実はこの企業がイノベーション戦略を構想する際の選択肢っていうのは、うん、あのオープンかクローズかっていう,こう単純な二者択一では私はないだろうと思いますね。まあ、企業グループっていう産業組織を考えてみると単純な一つの組織でもないし。またあの完全なこうオープンに開かれた市場でもないわけですよね、そういう,こう産業組織を生かした中間的な方法もありうるだろうというふうに思っています、まあこのことはまたあのいずれ機会を改めてお話したいと思いますけれども、まあ、あのオープンという言葉をあまりこう万能薬のように振り回るとです、ね、まあ、そういう選択肢に対する目を塞いでしまうことにもなるんじゃないかということをまあ心配しているんですね。では先生今日のままとめをお願いします、はいまあ、オープンイノベーションというのは、まあ、社外のアイデアと社内の資源を結びつけて、まあ、あるいは社内の利用資源を社外に提供することに基づいて行われるイノベーションの型であるということを申しし上げてままいりました今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。」